0: 13 de fevereiro de 2020, 15 horas e 22 minutos, estou tendo um déjà vu. <risos> <risos> Está no ar o Nossas Conversas. Eu sou o Guilherme Alf. E
1: eu sou a Débora Tessler.
0: E a gente resolveu se juntar e fazer um podcast sobre as nossas conversas. Mas antes, vamos contar um pouquinho de quem a gente é?
1: Vamos. Eu sou a Débora. Eu gosto de gente... Eu trabalho... A minha atividade... A, a, o nosso trabalho não define quem a gente é, não, né? Absolutamente. A assessoria de imprensa, relacionamento com influenciadores e tudo mais. E acho que eu sou uma maker. Eu faço as coisas acontecerem. Tanto para a minha vida pessoal... Acredito que dentro do possível está tudo certo, né? Já <risos> é evoluindo... E no, no profissional, e eu sou um amor de pessoa
0: Assina embaixo
1: né? Eu tento acreditar nisso cada vez mais Que vai me levando pro caminho da luz Muito e bom Muito
0: Eu sou o Guilherme Alf e meu nome não é Alf, tá gente? É Guilherme Eu tenho Essa nome. é a questão do século, essa é, essa é a questão do século Eu sou relações públicas A minha profissão é a grande paixão da minha vida Vocês não podem ver porque isso é um podcast Mas eu tenho RP tatuado no meu braço Então acho que isso diz muito eu faço negócios criativos, como eu gosto de dizer, porque eu também também sou um maker. Também faço muitas coisas diferentes e eu gosto de relacionamento. Eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, eu gosto de me relacionar com a minha profissão, eu gosto de me relacionar com o mercado, eu gosto de me relacionar com as coisas que eu crio. Eu sou uma pessoa que vive de relacionamentos.
1: Ah, eu fiquei com medo de me alongar muito, mas acho que faltou dizer uma coisa super importante sobre mim. Diga. Eu sou uma ativista do autoconhecimento.
0: É verdade. É verdade.
1: Essa é a minha bandeira. E
0: vocês em casa que estão ouvindo esse podcast pela primeira vez podem estar se perguntando como a gente veio parar aqui. Bom, nós somos dois gaúchos. Eu hoje moro em São Paulo, a Débora mora no Rio e a gente sempre teve muitas conversas. Inclusive, você lembrou ontem... De uma em especial, né?
1: É. A nossa primeira grande conversa, fora do âmbito profissional, que é onde a gente começou né, a se relacionar, tu como editor de um caderno lá em Porto Alegre, e eu no papel de assessora de imprensa, mas sobre veio abrir teu coração para mim. E tu te mostrou para mim e eu te devolvi, eu acho, com frases significativas. Muito. E ali, foi, esse foi o marco das nossas conversas. É verdade. E que a gente segue conversando.
0: as nunca terminaram, né?
1: Aquela coisa meio sem pé nem cabeça, tipo janela é, do WhatsApp, é, Que não dá bom dia, não dá tchau. E, então é uma conversa sem fim.
0: E é interessante porque eu e a Débora, embora a gente seja amigo há muitos anos, essa conversa que ela se refere foi em 2010 ou 2011, e a gente não se vê tanto, né? É. A gente se vê super pouco, na real, se a gente for parar pra pensar... A gente se vê duas, três vezes no ano.
1: Nossa. Se ver. É
0: maluco. Isso. Bom, mas a gente decidiu, então, fazer esse podcast porque as nossas conversas têm nos ajudado muito. Tanto a mim, na minha carreira profissional, mas também enquanto pessoa. E, e, e pelo que a Débora me diz, a ela também. E a gente resolveu juntar isso num podcast. Mas também isso aqui, gente, não é a casa da mãe Joana, não, como vocês estão pensando que é, Não é que a gente ligou um microfone aqui, não. Uma publicitária e um RP fizeram um planejamento, quem, quem vê, acho que foi 30 dias. É, fizeram um planejamento, a gente escreveu um plano, deixa eu explicar para vocês como vai funcionar as nossas conversas. A gente vai ter temporadas, porque a gente é chique, como como Netflix, então a gente vai ter temporadas... Uh, e aí, cada temporada tem um tema, porque a gente pode falar de muitas coisas. E a gente está estudando, isso é, acho que se aprofundando é demais, né? A gente está estudando, se preparando para falar sobre determinados temas. Então, temporadas, toda semana sai um episódio sobre um tema. Uh, e esse episódio vai durar o tempo que vocês já viram aqui, né? Porque aparece o tempo que ele <risos> dura. Não preciso me comprometer com tempo nenhum. Quem tá nessa com a gente é a Experiência, que é uma empresa de conteúdo, que cria conteúdos, que faz parte da minha vida há muito tempo, que a Débora já vem namorando. Ai, que eu sou fã! <risos> um, a Experiência tá, tá com a gente nessa. Então, obrigado. Sigam lá, arroba Experiência uh, no Instagram. Bom, Dé, com o que, que você vai se comprometer para publicar? Adoro comprometimentos públicos. O que, que você promete entregar nas nossas conversas, para quem está nos ouvindo.
1: Eu prometo entregar a minha, meu eu, as minhas experiências, as minhas, minhas reflexões, mas tudo com a lente de que eu não sou a dona da verdade. Pode ser que no próximo episódio eu traga uma ideia que vai ser contrária a esse, e tá tudo certo, afinal, somos seres humanos. A gente tá sempre evoluindo, mudando, estudando, dando conta e tendo consciência né, da nossa realidade.
0: Eu vou, eu vou me inspirar no, na conversa do bastidor aqui, e eu me comprometo com vocês a ser vulnerável, Boa. conforme a gente relembrou. Eu acho que quando a gente é vulnerável, a gente é mais aberto. E ser vulnerável significa que sim, eu vou falar algumas coisas que talvez eu mude de ideia, me arrependa. Eu não estou em cima do muro. Vamos falar sobre ficar em cima Chegaremos do muro. Lá. Nesta temporada que tem um episódio muito bom sobre isso. Mas enfim, eu me comprometo a fazer este podcast, essas nossas conversas de forma genuína e de fato sem filtros.
1: E como sempre foi, né?
0: Como sempre foi.
1: Entre nós. Entre
0: a gente, a gente resolveu isso fazer... Com vocês que estão aí do outro lado ouvindo. Bom, e o tema desta primeira temporada ele me dá muito medo. <risos> <risos> o tema dessa primeira temporada é medo. A gente vai falar nas nossas conversas sobre medo.
1: Antes da gente entrar, então, no nosso primeiro tema dentro do medo, né, no primeiro. nesse aprofundar aqui. Eu quero trazer o significado de medo, segundo o Google. Amo o Google. Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Que pode ser, desse, desse nosso podcast, dar certo ou errado. E pode ser de um leão correndo atrás da gente a gente tem Sim. que correr. Sim. né?
0: Dizem que não dá pra correr, porque é pior, Ai, né? Ai, medo. <risos> então, ouvindo essa definição do Google, parece algo tão um, complexo. Mas medo, na real, é algo simples. Porque ele tá presente na nossa vida todos os dias.
1: E às vezes a gente nem se dá conta.
0: A gente nem se dá conta. E talvez aí seja... Talvez o medo vire algo até normal. Quando ele vira uma rotina. E isso eu acho que é muito perigoso. Mas o episódio deste... De, o tema... 3, 2, 1 de novo. 3, 2, 1. Mas o tema deste episódio da primeira temporada sobre medo é um dos meus maiores medos. Que é o medo de dar errado. Eu me cago de medo das coisas darem errado. E aí, é muito maluco porque, e a gente vai falar isso no último episódio, isso é um spoiler, o medo das coisas darem errado talvez seja um grande segredo para as coisas darem certo.
1: Não sei se eu entendi.
0: O fato de eu ter medo que esse podcast dê errado, faz com que eu me prepare muito para vir fazer ele. Tá. E se eu não tivesse esse medo, talvez, das coisas darem errado, talvez eu não me preparasse tanto. E aí, e aí, esse medo... Não ter medo pode trazer soberba, pode trazer uma série de outras coisas. Por isso, o medo pode ser benéfico, mas isso é assunto lá para frente. Tá. Esse, esse episódio tá trazendo isso, né? Eu tô pensando muito... É... Sobre o medo de dar errado. Qual foi a última coisa que tu pensou que podia dar errado e te deu medo?
1: A última coisa que eu pensei foi se eu merecia ter um podcast pra chamar de meu. Ao lado de um amigo, um profissional que eu admiro tanto. E... Aí eu descobri que eu tava com a síndrome da impostora. Uma coisa que se fala tanto, que eu já ouvi tanta gente falar. Só que quando eu escutava, eu pensava...
0: Eu? Eu comigo?
1: Nada! Mano. Mas não me peguei pensando sobre isso, pela primeira vez eu tive essa consciência, o que me fez refletir que quantas vezes eu me senti assim e não me dei conta. Sim. Olha o perigo disso. Eu e, se... e eu não, desculpa, ah, Alves, ah. eu não estava me sentindo capaz de estar onde eu estou neste exato momento que eu estou contigo. E que me levou, Alf, não só mandar um áudio pra ti nesse momento, que a gente tem que contar aqui, né? Que a gente teve essa conversa. Como também, eu questionei a minha mãe. Eu perguntei pra minha mãe. Mãe, liguei. Mãe, olha só. Tu já sentiu medo? Já sentiu que tu não era merecedora de estar onde tu tá? E ela me respondeu, não, nunca. Olha tudo que eu fiz pra chegar onde eu cheguei.
0: Maravilhoso. E eu
1: fiquei com isso retumbando dentro de mim, que é muito, real. é muito real. Se apegar aos fatos e ao que a gente faz que nos ajuda a chegar onde a gente chega.
0: Essa história da síndrome do impostor, eu peguei uma definição aqui, ó. É quando as pessoas se sentem menos qualificadas do que todos que estão ao seu redor, mas sem nenhuma razão aparente. Não é uma coisa lógica. Não. Mas vamos naquele dia lá, que tu me mandou o áudio. Tá. O que, que passou na tua cabeça?
1: Primeiro que eu comecei a ficar super ansiosa. Porque a gente tava combinando... Não, a gente tava com essa data marcada, né? Sim. No dia de hoje. E aí eu comecei a pensar assim, ó... Quem sou eu, né? Pra tá lá falando sobre comportamento que ia ser a nossa... É, é a nossa pauta macro, né? A gente Sim, só tá... Que medo
0: é um comportamento. É.
1: E aí eu falei, não sei se eu tô preparada. Vou chamar o Alf pra gente marcar uma call pra dar uma alinhada, só que nesse tempo de eu pensar e pegar o celular eu já me dei conta que eu tava me, por que eu tô me sentindo assim? Se eu não fosse tão uh, preparada o Alfa não ia ter me convidado pra gente chegar nesse momento e eu não teria topado, porque eu tenho esses momentos que o medo Sim. me dá um, tipo ah, eu não tô preparada pra isso agora aí eu te mandei o áudio e eu te contei tudo isso, né, que eu tinha me dado conta pela primeira vez que eu tava me sentindo dessa forma e que eu queria me preparar mais pra esse momento e para minha surpresa, que eu acho que foi incrível, foi um momento que nem lá em 2010, né, na nossa primeira grande conversa, tu me disse, eu tô me sentindo igual.
0: <risos> eu também tenho medo. <risos> é, eu acho que muita gente sente essa história da cindomia impostora, talvez não com esse nome, é, embora esteja se falando muito sobre isso, né. Mas esse medo de não se sentir capaz ele ele é um lance que, assim, é real ou é uma armadilha da nossa mente, né? Porque muita, porque talvez a maioria das vezes seja uma armadilha da nossa mente e lidar com isso e não deixar com que isso seja real e no sabote parece simples mas o mais fácil o mais simples é cortar ah, então não vou fazer o podcast É. olha como era mais fácil tu não vir tu teve que vir, comprar uma passagem fechar a tua agenda dois dias a gente teve que conversar. Tu teve que estudar mais. Olha como era mais fácil. Então, talvez, a síndrome do impostor e o medo, eles também sejam uma zona de conforto pra gente. É tão mais fácil não fazer?
1: Mas é que é na ação que as coisas acontecem. E eu acredito que pessoas que têm o perfil maker, como a gente falou, né? Uhum. Que a gente tem, a gente não se acomoda por muito tempo Sim. no não fazer. E tu já tá aí cheio de estrada, né? Com teu investidor de relacionamento, com as palestras que tu dá. Tu já saiu desse lugar de conforto, de dar tua cara e compartilhar as opiniões. Para mim, é a minha primeira vez. Sim. E tudo que é a primeira vez dá um medo, porque eu não sei como é que vai ser. Eu não tive essa experiência antes. E eu não, eu sempre cuido para não me pautar através da opinião dos outros. Sim. Mas eu quero trazer uma frase, Alfie, que tem, que acho que tem a ver com o que a gente tá falando, que foi um post, que é Gil Libar, que é filha do Márcio Libar, e eu também, durante a nossa temporada, eu vou citar ele algumas vezes, que ele é um grande mestre para mim, e que disse, o post dela disse o seguinte, a mente deve estar a serviço do coração, a mente sozinha, a mente. Porque a mente, ela quer nos, nos salvar, Sim. entre aspas, né? Ela sempre nos salva. Só que tem um ponto da vida que a gente tem que agir. A gente tem que ter coragem. E coragem é agir com o coração.
0: Eu, eu tenho várias conversas com a minha mente. Em vários momentos. Inclusive já tive em voz alta. Em momentos de mais medo. Assim. Uh, e é muito maluco pensar que como tudo precisa ter equilíbrio. Porque a mente às vezes tem razão. Então, a grande questão aqui dessa história de dar errado ou da síndrome do impostor é às vezes a gente é impostor.
1: Tu já te sentiu assim?
0: Já. E acho que já fui em alguns momentos. Não por mal. Às vezes por necessidade. Quando eu tô vendendo algo que eu não consigo entregar uhum. e eu já fiz isso por imaturidade profissional também Nunca por maldade, uhum. nunca para enganar ninguém Mas eu já fiz Ao mesmo tempo que eu já prometi Coisas que eu não podia entregar E corri muito atrás E entreguei E me fez crescer O medo de não entregar Também me fez crescer Então eu acho que a grande dificuldade Dessa história da síndrome do impostor E do medo de estar errado É entender Quando aquilo é real e necessário E quando é só uma armadilha da nossa mente
1: Bom, uh, vou pegar o teu gancho e trazer um assunto, um ponto que me interessa muito, que é sobre os esquemas. Então, eu tenho estudado bastante a teoria dos esquemas, né, os modelos mentais, e a nossa personalidade, ela é formada pela, é, pelo temperamento, que é inato, né, como a gente nasce, mas as nossas crenças aprendidas que é formada mais ou menos entre o zero e os sete anos, até os sete anos, por quem nos criou, quem estava ali, nossos criadores, quem cuidou da gente nessa, durante esse período. Então, essa é a nossa lente, é a forma como a gente olha para a gente, para o outro e para o mundo. Vou dar o exemplo, o meu exemplo. Eu tenho o meu sarrafo de autoexigência muito alto.
0: Só um parênteses, olha que chique. Onde a gente grava podcast, passam aviões e helicópteros. Tem medo de avião?
1: Eu não tenho medo de avião, mas eu não gosto de voar. Eu prefiro chegar. <risos>
0: chegar é melhor do que voar. Desculpa, fecha o parênteses do avião. Eu não tenho medo também. Mas eu também gosto mais de chegar.
1: Uh, bom, voltando, crenças limitantes. As nossas crenças aprendidas... Elas são filtro, né? Como eu tava comentando. Que a gente olha pra gente, pro outro, pro mundo. E elas nos salvam. Elas são os gatilhos mentais automáticos. É pensamento automático. E elas nos... Elas são boas pra gente até mais ou menos uns 30, 35 anos, tá? Depois disso, elas viram nossos sabotadores. Que acho que fecha com o que eu tô falando. Sim. Então, imagina. Eu tenho o meu alto nível de exigência eu tô sempre me cobrando muito e eu tô sempre cobrando o outro muito eu busco a, a perfeição só que a perfeição não existe ou, o que, que é perfeito? o que, que é dar certo? o que, que é dar errado? eu me culpo demais hoje eu já tô bem melhor o dia que eu, dia que eu botei um nomezinho nesse sentimento foi uma libertação porque daí eu sei o que, que é Pode não é falar. mais automático é essa exigência, por exemplo
0: né? assim ah, que tu consegue enxergar Padrões,
1: é, no livro, é isso que, que eu leio muito é o, que é o Teoria dos Esquemas ele é o Padrões Inflexíveis e Postura Crítica no general eu me vejo assim sim. mas por trás disso tem todo um lado amoroso que eu tenho que botar ao meu favor e eu tenho que usar o meu lado general ao meu favor, não contra não mim não contra Sim. Que eu acho que é o que tu disse do. O meu medo de dar errado faz com que eu faça as coisas darem certo. Eu acredito que isso tu, fa... tu usa a teu favor.
0: Sim. Sim, eu uso o medo de dar errado. Eu, eu sempre dou o exemplo. Eu trabalho com evento há muitos anos, né? Talvez evento seja a coisa que eu mais faço há mais tempo. E hum, eu sempre acho que não vai ninguém nos eventos. Sempre. E isso... Hoje eu trabalho mais em comunicação de eventos do que o evento em si, mas isso sempre fez com que eu fosse até a última possibilidade e fizesse tudo que pudesse fazer para dar certo, porque dar dar certo é difícil. Dar certo é difícil. Então, também é natural hum, eu, eu ter medo e não baixar a guarda. Só que isso também faz com que eu te, com que eu fique num nível de loucura, às vezes, que eu vou trazer uma, uma um parágrafo da Marta Medeiros, que eu uhum. encontrei sobre isso e adorei, que é o seguinte. Ó. Tenho medo de não conseguir manter minhas ideias, meus pontos de vista, minhas escolhas. A minha cabeça é como um guarda que não permite que eu estacione em local algum. Eu fico dando voltas e voltas no meu cérebro e quando encontro uma vaga para ocupar, o guarda diz, circulando, circulando. Você está me entendendo? Eu não tenho área de repouso. Raramente desligo. E quando isso acontece, não dá tempo nem do motor esfriar. Eu não tenho área de repouso. Essa frase é a minha vida. E sabe por que eu não tenho área de repouso? Porque eu tenho medo.
1: Eu te escutei nessa leitura e pensei o seguinte... Quando a gente tá no modo automático das nossas atitudes, a gente nem se dá conta. A gente vai lá e reage. Sim. Quando a gente tá no modo atento, que me parece que, é o que ela fala, ah, tu nunca desliga. Sim. Tu liga o modo atento, senão tu tá atento ao que tá acontecendo, as tuas emoções e usa-se só teu favor. Quando a gente tá atento, a gente consegue mudar a rota e não agir no automático. Sim. Pensar, planejar e agir e não reagir. Semana passada eu fui bem reativa umas coisas com os clientes. Foi um baita aprendizado para mim. Reativa? Aham. Uhum. Nas minhas emoções. Eu fiquei tão, com tanto medo da atitude de uma terceira pessoa que eu reagi de uma forma super agressiva, impositiva Sim. e general que é o meu automático. Ele vem, entendeu? Eu tenho que estar atenta para o que eu posso falar a mesma coisa com outras palavras.
0: O teu general aparece quando tu tem mais medo?
1: Mais medo, mais cobrança. Quando eu me sinto fora do controle. Quando eu tô perdendo o controle das coisas. Quando eu me sinto, pode ser que eu não esteja perdendo. Sim. Quando eu me sinto perdendo o controle. Porque eu sou uma pessoa... Ah, não me levem a mal, mas eu sou uma pessoa um pouco controladora. Eu uhum. sou virginiana, né? Então eu gosto das coisas organizadas. E dentro do meu campo de observação. E outra, eu honro a minha palavra. Isso Sim. dá medo também. Sim. Porque às vezes tem processos que dependem de outras pessoas. Sim.
0: Tem uma frase maravilhosa da consultora aqui, da Luciane Canto, que da 45, que fez um trabalho comigo. E ela diz, o problema da empresa de serviço, que depois que ela promete, ela precisa entregar. É. E tu tem que entregar. E aí quem tem palavra... Sofre com isso. Sabe que eu acho que o medo. Eu me dei conta agora de uma coisa. Hum. O medo. Ele é mais presente na vida de quem é honesto.
1: Eu acredito que sim. Porque a gente tem algo a perder.
0: Sim.
1: A nossa credibilidade. Eu já vou falando do nosso, porque nós. Sim. A gente tá nesse grupo, né? Sim. Olha, Alf, eu tava escutando um outro podcast. Porque quando eu me senti impostora e abri meu coração pra ti, eu já tava escutando um podcast de, de coisas femininas e tal. E aí tinha um episódio, Síndrome da Impostora, que eu escutei três vezes, que eu sou repetitivo. E ali tinha uma psicóloga, que é o Óbvios, Bom Dia, Óbvios.
0: Eu, eu ia te pedir pra... Da ah, Marcela Serivelli. me mandou, eu adorei.
1: Vale a pena. Uh, olha o cross entre podcasts. <risos> e aí tinha uma psicóloga comentando sobre um estudo americano que diz que 70% das pessoas sofrem com essa síndrome. 70%. 70%. E claro, né a gente sabe que isso é muito comum entre as mulheres, a gente está vivendo um período de, do feminismo, da voz feminina, da, dessa união. né Então, é muito comum entre nós, mulheres, porque a gente vive numa sociedade patriarcal. Vocês Sim. são privilegiados. Nós não podemos negar isso. Sim. Então, muitas vezes, nós mulheres chegamos em cargos, vamos falar profissionalmente, em cargos elevados dentro de grandes corporações, e no fundo a gente está se sentindo que não é merecedora daquilo, porque também temos, além das nossas cobranças internas, a gente vive no mundo externo, que conta uma narrativa que não valoriza as mulheres, que tem preconceito. Mulheres, negros. E Sim. aí a gente entra né, em todo... todas as causas, né? E agora eu sinto... Bah, eu vou abrir uma coisa, mas não me deixa ir muito, tá? tá vamos, Porque eu acho vai. que eu vou sair um pouco.
0: As nossas conversas permitem isso.
1: É. De repente num um outro WhatsApp, um outro Ufa. áudio de WhatsApp, né? Que a gente vai, a gente vai seguindo. Mas... Alf, a gente vive um período que é de representatividade as redes sociais deram voz isso não é novidade, para todo mundo Sim. todo mundo merece sabe, estar e ser talvez ser antes de estar e eu acho que o medo a coragem é do tamanho do medo
0: Sim, coragem e medo, eles andam lado a lado.
1: Lado a lado. E a gente tem que escolher pra que lado que a gente quer olhar mais. E um não exclui o outro. E uma outra coisa que eu peguei desse podcast do Bom Dia Óbvios, que eu achei sensacional, é que medo não é sinônimo de covardia. Tu tem medo de, de dar errado, mas tu entrega. É esse Sim. medo que, né Eu vou te falar do meu. Desculpa, uhum, antes mas... que tu fale, porque eu fiquei pensando em mim profissionalmente. Algumas vezes eu vou lá, fecho um contrato com o um cliente, e aí eu começo a pensar, e eu, me conectar com o meu coração, que a é mente mente, como disse a Gil Libar, e eu me dou conta assim, ó, já passei, tá? Por umas duas situações dessas. Ai, não sei se eu sou a pessoa certa. Para este momento do cliente, eu vou lá conversar. Só que até eu baixar o nível do meu medo de ah, que merda, eu vou ter que ir lá dizer pro cara que já comprou uma ideia, que eu acho que eu não sou essa pessoa. E eu me senti meio mal, meio inferior, e, e, e botar na balança se assim, vale a pena eu arriscar a minha saúde, porque daí eu, no meu caso, eu vou me... me... A ansiedade, o estresse, eu não tô, eu já passei por isso no passado, sabe? Com menos maturidade que eu tenho hoje. Às vezes eu não tô disposta. Vou lá abrir o meu coração. Sim. E todas essas duas vezes que eu passei por a situação, eu abri meu coração para o cliente. Foi incrível. Porque até ele percebeu e a minha honestidade, né, a minha coerência e a minha vulnerabilidade nesse momento me levou muito mais além com ele. Porque naquele momento, eu não deixei meu ego falar mais alto. O ego pode ser um, um tema de um próximo, mais da próxima temporada também, né?
0: Ego é, dá uns bons episódios. Porra. Oh. Eu queria é terminar esse episódio te agradecendo por me permitir pensar e conversar sobre os meus medos porque eu não me permito isso eu fiquei pensando muito depois que a gente decidiu o tema e eu fiquei pensando qual foi a última vez que eu falei para algum amigo meu amigo, amigo mesmo sobre os meus medos eu não falo sobre os meus medos e além de não falar, talvez eu pare e pense muito pouco neles. Então as nossas conversas também estão me ajudando a olhar para os meus medos. E em cima do que tu falou, a como eu vou lidar com eles. Porque eu acho que a gente não pode... A gente não vai viver num mundo sem medo.
1: Viver num mundo sem medo... É a gente correr todos os riscos, custe o que custar. E às vezes essa conta é muito alta para pagar. Tem quem vai, mas tem quem não. E tá tudo bem. Eu quero te agradecer também, Alfi porque como eu acho que eu sou perfeita, mas já tô descobrindo que não, né? Já é que eu busco a perfeição? Ó. Buscava mais, hoje já tô me amando assim. Que bom, ufa! Ah, um... Eu nem me permitia, tu não falava, mas eu nem me permitia pensar e me dar conta. Como eu me dei conta pela primeira vez que eu tava cagada de medo de estar aqui contigo. E hoje nós estamos. Que então, obrigada.
0: É isso. Pode dar errado, pode. Mas a gente vai entender e vai falar um pouquinho mais sobre medo nos próximos episódios. E o episódio número dois, que vem semana que vem, é sobre... Os medos infantis. eu queria um spoiler, teu.
1: Vou confessar: morro de medo do vampiro do Chico Anísio. <risos> Bento Carneiro, vampiro <risos> brasileiro.
0: A gente vai falar sobre isso e eu tenho um medo que eu tô com muita vergonha conta, de falar. Conta,
1: conta.
0: Não, eu vou deixar pro próximo episódio. Tá bem. Esse foi o episódio 1, essas foram as nossas conversas. Obrigado. Até semana que vem.
1: Vem com a gente participar dessa conversa. Você tá sempre convidado pra entrar.